0: Så lenge vi, etter min mening, må være så sett integrert, så, så ville et fullverdig medlemskap i EU gi oss politisk medbestemmelse på noe som allerede styrer oss. Og vi ville få en helt annen innvirkning på det som er der, politikkutformingen. Altså, det sier jo ofte at et lite land som Norge, så altså, det, det er vel ni medlemsland i EU som er mindre enn Norge. Og, 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 så det er jo ikke sånn at ikke smålande også er med på å utforme politikken. Og jeg tror jo også norsk politikk kunne bli bedre ved at våre politiker måtte bryne sig mot politikere i andre lande. Du hører på Liberal Halvtime, en
1: podcast fra tankesminn Sivita. Velkommen till Sivitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og er dagens verdt. Dette er en episode om Norge og EU i en serie podcaster som kommer til å komme gjennom hele 2024 og I dag så har jeg invitert kollega i Civita og tidligere leder i europa professor Jan-Erik Grinheim. Og vi skal snakke om EØS-avtalen, som er 30 år i år, og så skal vi snakke litt om Norges forhold til EU. Velkommen, Henrik. Takk skal du ha. Hva er EØS-avtalen?
0: EØS-avtalen er den avtalen Norge og to andre land, Liechtenstein og Island, har med EU. Hun må være med i EUs intermarked på lik linje med mellom statene i EU.
1: Og den avtalen, den er ganske omfattende?
0: Den er veldig omfattende, men den går egentlig ned til to grunnleggende prinsipper, og det ene er det vi kaller fri bevegelse, og det andre er like konkurransevilkår. Og det betyder da at hver en av oss kan bevege oss fritt innenfor dette område av EØS, og du kan investere, og du kan kjøpe og selge varer og tjenester her. Så det er väldigt viktig for norske bedrifter, og dette at vi skal ha likhet når det gjelder konkurranse, betyr også at norske bedrifter her deltar i denne market på lik linje med bedrifter i andre land.
1: Vi må gå litt tilbake og ta bakgrunnen for EØS-avtalen, fordi det er nå 30 år siden, og det er rett før vi også samme året, altså i 1994, hadde en avstemming om medlemskap i EU, men denne avtalen her ble da forberedt og gjort i stand til underskrift i begynnelsen av 1994. Det vil si det var en underskrift, og det var da den trådte i kraft. Hva var bakgrunnen for det?
0: Bakgrunnen var egentlig at hvis vi går helt tilbake til 1970-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så var Europa i, i krise. Det var prisstigninger, men det var arbeidsledighet samtidig. Det var utfordringer med investeringer, i det helt tatt sosiale problemer, økonomiske problemer. Og det ble da, um, hva skal vi si, vanskelig å kunne fortsette på den samme måten som før, med alles kamp mot alle. Og i og med at EU-kommisjonen den gangen fikk en ny president, med er Jacques Delors, som nettopp gikk bort før jul, um, så kom han på en idé om at hvorfor samarbeider vi ikke heller om å prøve å bekjempe disse økonomiske og sosiale utfordringene enn, og bare fortsette en allesk kamp mot Og han introduserte da ideen om dette indre markedet i EU, som jo egentlig hadde ligget der helt sin EFs begynnelse på 1950-tallet, men han blåste støv av noen gamle dokumenter, for å si det litt uh, billedlig, og, og fikk egentlig EU-samarbeidet in på et spor, hvor da dette indre markedet skulle gjenoppleves og, og være kjernelig i, i det fellesskapet. Og på utsiden av dette fellesskapet så stod jo da EFTA- det europeiske frihandelsesamfunnet, eller organisasjonen fra 1960, hvor da Norge blant var med, sammen med på den tiden seks andre land. Og disse tok da initiativ til å begynne forhandlinger med EF om å få delta i dette. Og Jacques Delors sa jo da i 1989 at det burde være mulig for disse landene å være med i det indre marken, men uten at de var med i det politiske samarbeidet i EU. Eller en gangen EF. Det som EF, og som da senere ble EU. Og dette var da begynnelsen på forhandlinger som da til syvende og sist endte med at Norge i 1992, når da verden var handelsminister Bjørn Tore Godal skrev under avtalen med EU, eller det som fremdeles da var EF, og om å være med i det indre markedet, og det, det, det skjedde også sammen med disse andre landene som var efter, men etter hvert så tok jo hvert enkelt av de landene steget ut og begynte å forhandle om medlemskap, som Norge også gjorde, men som vi fikk et neid til i folkeavstemningen i 1994. Mm.
1: Og den avtalen, den var da som sagt forhandlet frem, var en ganske stor blokk med land, hvis man så blokken med land mot blokken som da var EFland på den tiden, så styrkeforholdet mm. var jo kanskje mye likere enn i dag, hvor du er EF, mm. eller EU er, er 27 land, og de som er i EUS, det kan du mm. fortelle litt om hvem det er, men ja. det er i hvert fall ikke mange, bortsett fra Norge.
0: Nei, det var jo altså i tillegg til Island og Liechtenstein som jo er Veldig små land. Så var jo Sverige, Finland, Østrig og Schweiz mye å forhandle. Og dette var jo land som ikke bare var, var det større enn Norge og vel utviklet, men som Norge hadde mange felles interesser med. Så det er klart, de efterlandene den gangen hadde jo en felles profil og en felles front nærmest i disse forhandlingene med EU. Men da de andre etter hvert forsvant, de fleste var i EU, så ble det bare Norge stand i Island igjen, for Schweiz valgt i 1992, og da heller ikke gå in i EØS.
1: Hva, hvorfor tror du Norge undertegnet EØS-avtalen? Hva var det viktigste begrunnelsene Norge hadde for å gjøre det?
0: Det var vel den gangen som det er i dag, at det er med de nærområdene, de landene som ligger rundt oss, at vi handler varer um, og tjenester. Og det var viktig for Norge å få en del i dette man skal fornye det felles samarbeidet i Europa om, om å skape en bedre økonomi, å skape en, en ny industrialisering, en ny innovasjon, ny forskning og utvikling for, for, for å få ned de arbeidsledighetsproblemene, de økonomiske vanskelighetene vi hadde på 1970-80-tallet. Og, og det er klart at Norge har jo felles interesser med de andre landene i vår nære krets, og den gangen var det da Efterlandet som forhandlet med EF, men etter hvert som da Østriget, Sverige og Finland gikk inn i EU, så blev vi stående igjen på på utsiden eh, politisk sett, men vi er ju del av dette samarbeidet rent økonomisk.
1: Och så gick det en del år och så fick vi i 2012 en utredning som jeg aldrig husker om heter inom för och utanför eller utanför och inom men i alla fall titeln är såpass vad ska nå? Den är såpass illustrerande att det är inte så farligt vad som kommer først. vad kanske ett ett valg fra utvalgsledaren Ulf Svärdrupp som satt och ledde det utvalget vad kom de fram til?
0: De kommer faktisk til det som du sier, at vi er utenfor og på samme tid, og det er ikke så lett å si når vi er utenfor og innenfor, for vi er jo ikke med på de politiske prosessene. i savtalen er en forvaltningsavtale. Det er den offentlige forvaltningen som tar seg av dette, og der kan vi være med og påvirke ting i tidlige faser, men så fort det skjer politiske beslutninger i EU, så stenges Norge ut da, så... Det er jo noen som har sagt uh, i det siste, det var det ikke som Barthe Eid, det, det var uten som sa vi er nesten med i EU. Og det var en byråkrat en gang som sa, ja, vi er med i EU, vi vet det bare ikke selv. Uh, og det er klart, vi er jo veldig tett integrert, ikke bare gjennom EUS-avtalen, uh, men også gjennom Schengen-avtalen, Dublins samarbeid og så videre. Uh, og, og på mange områder så, så er jo Norge jo veldig kjapt ut og sier, ja, her vil vi gjerne være med. Men vi med på noe av det politiske samarbeidet, og det er jo et stort demokratisk problem.
1: Det er her også sånn, du kan jo gå, nå sa du, nevnte du noen andre avtaler også i tillegg til EVS-avtalen. Hvor mange avtaler er det vi har sånn rundt regnet med EU nå for tiden?
0: Altså, hvis du går in på lovdata, så er det fem, rundt 50 traktatavtaler der med EU, og så er det noen som opplever dem med 75, og noen med rundt 100, så det er litt sånn, avhengig av slags avtaler vi ser på. Men, men det er et betydelig antal avtaler, og, og det er jo også slik at det, siden den avtalen, det er inngått 30 år siden, så har vi i iverksatt direktiver og forordninger som er da betegnelsen på disse lov og regler som kommer fra Ryssel. Vi har iverksatt over 13 000 av disse, här i, i Norge så, så vi er ju på alla måtar en del av detta fällenskap en del av dette, dette samarbete men vi har ikke med att bestämma hur landet ska se ut.
1: Eh, hvis du ser på EØS-avtalen og dette såkalte, skal si, eller den røde knappen hvor du kan trykke på ikke, ikke bli med, altså ikke bli med på et landdirektiv eller, eller et land som kommer. Hvordan har det vært i det løpet av disse 30 årene? Har vi var og så var status for det hvordan har vi hvordan har vi forholdt oss til allt det som du sier som kommer och som vi vetar in i norsk lov fra EU men som vi då som sagt det ligger en klausul om at man ikke ikke må det
0: du tänker på litt med reservasjonsretten, eksempel, som det, det heter, ja. ja,
1: det er mange, mange navn, men reservasjonsretten kan vi godt kalle det.
0: Nei, vi har jo forsøkt å reservere oss en gang mot såkalt det postdirektivet, men det ble jo heller ikke noe annet det kom til å Så vi har ikke brukt den retten vi har til å ikke være med og det en grunn til det, den viktigste grunnen er nok at ve veldig mye det som kommer fra EU er jo ekstremt godt gjennomarbeidet. Det er ikke sånn at alt som kommer fra EU er noe som jeg personlig ville støtte opp politisk. Altså, EU er en politisk konsultasjon som alle andre, som Norges uh, storting vet ting, eller kommunestyret i kommunen din vet ting, så vet fast ting i i Bryssel og mellom EU-landet, så noen ganger er du enig, noen ganger er du uenig, men det er jo slik politiken er. Men, men når, når først ting kommer derfra, så er det nok så gjennomarbeidet, disse direktiver og forordninger, at er, det er vanskelig å, å skulle finne noen grunn og sikker å, å være med på dette. Og det tror jeg er den viktigste årsaken til at vi, vi i veldig liten grad egentlig er ja, gjøre noe annet enn det vi hadde gjort hvis vi var fullverdige medlem.
1: Vi kaster et som siddeblikk på EU også som, som, vi si, som enhet. Du har sagt at det ikke er en vanlig form for internasjonal organisasjon. Hva mener mm. du med det, og hva er egentlig EU i din beskrivelse?
0: Altså, en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, har jo egentlig et traktatgrunnlaget hvor alle landene er suverene. Og slik er det også i grundlag altså, Grunnlag for EU-samarbeidet er en traktat, og grundlag for EU-savtalen er en traktat hvor, hvis du skal endre denne, så må alle lande være enige. Men det som skiller EU fra andre internasjonale organisasjoner, det er at samtidig har landene avgitt suverenitet på faktisk veldig mange områder, så det vi kaller primærrett og sekundærrett, altså sånn som i Norge også, så er det jo ikke så ofte vi griper til grunnloven, men det er masse lovregler på toppen av den som, som regulerer vårt daglige liv, og sånn er det også i, i EU og i EØS samarbeid og andre samarbeider vi har med med EU, at den daglige lovgivningen, de daglige forordningene og alt det som følger mye å være i et det, det går jo rett over landegrensene på en helt annen måte i EU enn de gjør i andre lander. Altså, vi, vi har det vi kaller tverrpolitisk samarbeid på tvers av landegrenser, og, og disse samarbeidsområdene er jo på forskjellige sektorer som transport, forskning, hva det måtte være, og de etterses da av EUs egne institusjoner, altså institutioner institusjoner, um, hvordan kontrollen går på om, om alle lande følger de samme reglene. For det er det som er hele poenget med dette samarbeidet, det er avgivelse av suverenitet. Og det er dette, nei til EU i Norge um, trekker frem som det viktigste motargumentet, vi må avgive suverenitet. Og, og da, da svarer jeg bare, uh, det er viktig, det, det er det som er hele poenget.
1: Ja, og da når du sier det så, så kommer jo som du sier et vanskelig ord opp både suverenitet og, og, og selgeråderett og, og det som er det kanske grunnleggende utgangspunktet for uenighet om medlemskap i, i EU men som også vi på en måte, de som er for det da vi peker på at det er også svakheten ved EØS-avtalen så hvis vi kan gå lite in på Først svakhetene ved EØS-avtalen, og vi vet også for så vidt at det kommer en, en utredning om ikke lenge. Vi er i dag i januar, den kommer i innen 1. april, og den skal også se på, på EØS-avtalen blant annet. Men hva er i dine øyne det vanskeligste med EØS-avtalen?
0: Det det til, for å komme tilbake til ditt forespørsmål, så, så ligner jo EU mye mer på Tyskland og USA om det ligner på FN og andre internasjonale organisasjoner. Fordi du har et traktatgrunnlag, ja, men du har da en daglig lovgivning som går på tvers av VLM-statene, hvor du da har i EU et politisk organ som ligner veldig på den tyske måten å gjøre ting på, eller den amerikanske hvis vi USA, som kanskje de flere kjenner til, så har jo kongressen både da representantenes hus som representerer hele USA der, og så har du senatet som representerer medlemtsstatene i USA, og akkurat slik så foregår også beslutningene i EU du har da Europaparlamentet som representerer politiske partier fra hele Europa hvor velgerne stemmer direkte, og så har du da rådet for den europeiske unionen, som er sammensatt av medlemsstatens regjeringer. Og disse tar jo da beslutninger som er politiske, alle det Stortinget eller kommunestyret gjør i vårt land, og så er jo ikke Norge med å bestemme disse beslutningene. Så fort politiske processer begynner i dette systemet, så stenges døren for Norge og Islander ikke noe sånn også, fordi EØS-avtalen, handler om forvaltning av en avtale som bestemmes og styres av det politiske flertallet i EU.
1: Mm. Hvis vi skal si litt om utviklingen i EU og hva som skjer internasjonalt og rundt oss, så er det jo nå 30 år siden, som vi sa innledningsvis, at den EU-savtalen ble undertegnet. Og da i lyset av hva som da skjer i både EU-utviklingen også, vi har ikke vært så mye inne på hva som har skjedd i EU siden 1994, men vi kan ta litt om det først. Og så se litt på hva som skjer internasjonalt og hvordan EU nå er, sammenlignet med hvordan EU var i da vi undertegnet EU-savtalen.
0: Det ting som kjentegner EU i utgangspunktet der. Det er jo en utvilles i bredden og en utvilles i dybden. Og disse utvillesene i dybden, altså at du har fortettet samarbeidet mer og mer og egentlig styrket EU som politisk konsultasjon, det har skjedd i forkant av utvilleser. Så vi har jo egentlig klart et kunststykke der. EU har blitt mer og mer forskjellig, fordi det er flere og flere land som er kommet inn med store variasjoner i hvordan disse landene er organisert, både politisk, økonomisk og sosialt. så har du samtidig greid å styrke dette fellesskapet. Slag og jeg er jo å være i forskjellighet. United in diversity. Og det er det de har klart på et eller vis, fordi at du har hatt politiske ledere i de landene som har søkt medlemskap og i de som har vært innenfor EF senere i EU. Politiske ledere som har ønsket dette, som har forstått dette, som skjønner at det er bedre å ha et fredeligere å forplikte samarbeid i Europa en krig og konflikt som vi har hatt i århundre her. Og det er jo fascinerende, men enda mer fascinerende er jo det, det andre punktet her, at befolkningene ser ut til å, å støtte dette mer og mer. Vi skulle jo trodde kanskje etter at Storbritannia hade sin brexit-avstemming i 2016 og gikk ut i 2020, at dette ville føre til en sånn domino-effekt, at flere land ville gå samme vei, men det er jo det motsatte som har skjedd. Støtten til dette prosjektet er blitt sterkere og sterkere blant de europeiske befolkningene, og det var så interessant. Nå skal vi da jo komme til Europaparlamentsvalg nå i, i år. Sist da dette foregikk i 2019, så økte deltagelsen fra det forrige valget da, i 2014 med over 10 prosentpoeng, og det var spesielt blant de unge under 25 år at Deltakelsen økte, og dette er jo et veldig gledelig resultat. Det er klart, fremdeles er det bare litt over 50 prosent av de stemmerettighet som stemmer totalt sett, og det er stor variasjon mellom land. så her er det store demokratiske utfordringer i EU-samarbeidet. Men det går fremover, og jo mer Europa klarer å føre en felles politikk på mange områder, jo mer ser du ut til at det befolkningen i disse landene støtter opp om dette, og ikke motsatt.
1: Og hvis vi skal kanskje ikke akkurat telle litt malert i begre her, men også se på ting som også blir nevnt da når det gjelder Europaparlamentsvalget, som nå er et av de viktige valgene som skal skje i 2024, før sommeren, så er det jo spådommer om at det vil bli mer ytre og partier enn mm. populisme som kommer til å også få større representasjon i Europaparlamentet mm. hvis det går som man tror når man ser på stemmegivningen i andre valg som har vært mm. i EU-land hva slags risiko vil det utgjøre i tilfellet?
0: Jeg har jo skrevet om dette da, som, som både forsker og i form av notater her i Sivita. Altså, det er nok veldig avhengig av hva slags politiske utfordringer vi så. Altså, for eksempel når det gjelder innvandring til Europa, så så vi at vi hadde denne utfordrende situasjonen i 20, 2015, 2016, så, så gikk jo støtten til, til særlig innvandrere og fintlige høyrepopulistiske partier opp. Men generelt sett så har jo ikke befolkningen i Europa blitt mer skeptisk og faktisk motsatt. De har mer åpne for invandring. Så, så det var vel et typisk eksempel der en politisk utfordring som jo også splittet EU-landene på en veldig negativ måte, førte til en midlertidig da, mangel på støtte og så da som du sier Vekst i, i populistiske partier som gikk imot dette. Og da var jo EU litt den uh, grunnen de fikk uh, trukket fram på ett eller annet vis, um, som da uh, gjorde at de fikk, uh, fikk økt oppslutning. Så kan du si det er jo ikke EUs uh, skyld at det kommer mennesker Europas port. I så fall er det at EU at Europa er et vellykket sted å komme til, og det er jo noe vi må se på som positivt. Men det er klart, sånne situasjoner gjør at du får en frykt hos veldig mange, som da gjør at de ser etter andre politiske løsninger en den store majoriteten der rundt midten. For eksempel i Norge, da, Høyre Arbeiderpartiet, det er jo den der store majoriteten rundt mitten som dominerer i de alle, aller fleste land. Og hvis disse ble for like, hvis de ble for opptatt av å, å, å digge med EU og, og si at alt er greit og sånn, så, så popper de opp på, på fløyene. Da. Men så ser vi jo i dag at krigen i Ukraina har gjort at vi er kommet nærmere hverandre i Europa. Vi ser at internasjonal handel, med de globale endringene i handelsmønstrene har gjort at vi kanskje ble tettere i Europa så, så mange av de situasjonene vi ser rundt oss i verden i dag gjør nok like til at Europa kan bli samlet og fortsette en sånn utvikling som at det kan bli polarisert men det, det er litt interessant å se jeg nevnte ungdomen, da, som i stedet som, som redder, og kanskje igjen redder, Europaparlamentsvalget, men vi ser jo også at mange ungdommer blir eh, veldig anti-EU, og blir ganske opptatt av populistiske partier, så det er ikke noe entydig mønster her, det er en veldig stor utfordring. Ergo er det også viktig med politisk lederskap som understreker behov for fellesskap, behov for liberaldemokratiske verdier som kan da sikre det europeiske fellesskapet, og sikre de enkelte land i Europa.
1: Hvis vi går tilbake igjen til EØS-avtalen, hvordan tror du at det kompromisse nasjonale kompromisset på måte, som, som egentlig EØS-avtalen er, vil stå seg eh, det neste tiåret? Vi kommer jo også nå i den nevnte EØS-utredningen, som vi helt sikkert kommer til å snakke mer om i Liberal Halvtime også, få se vad det utvalget kommer til når det gäller andre muligheter Norge har til å knytte seg på ulike måter til internasjonale, om det EU eller om det er enkelt land. Altså, gjøre sånn som Storbritannia er et av som ska ses på. Det andra er sånn som Schweiz som har egne avtaler, og det er også nevnt Kanada, så det vil bli vurderinger av andra alternativer till EU-S-avtalen enn en et EU-medlemskap. Det skal ikke gjøre det til det største poenget her nå, men når vi kaller EU-savtalen et nasjonalt kompromiss, så er det jo på en måte en slags sånn mellomvei. Det er ikke medlemskap, men det er samtidig väldigt tett integrert. Så hvordan tror du att det vi stå sig det neste ti året?
0: Så det er som du sier, et nasjonalt kompromiss, og du nevnte Ulf Sverdrup tidligere som var sekretær for dette vidtvalget, som kommer den store nou -en. Han har jo også sagt, jenter til ganger, at det har jo, det er en avtale som har legitimitet, fordi den er blitt et kompromiss da. Um, men det er klart, det er jo ikke noe... Fordi jeg var som tror på demokrati, jeg tror på demokrati som medbestemmelse når beslutningene skal tas, så er jo ikke dette noe løsning for fremtiden. Og jeg syns det også, det er veldig rart at du skal ha en utredning som skal utrede alternativer til EUS-avtalen. Og et av de alternativene som nå er åpenbart melandskapet det ska inte utryddas. Och och jag syns väl vi vet mye Schweiz, så pass mycket om vårans Schweiz och Storbritannien i alla fall förhållande sätt till EU eller försöker förhålla sig til EU att uh, vi tränger kanske inte en utredning för att se at uh, det neppe är aktuellt för Norge
1: det får säga vad som sker när höjdrädningen kommer. men hvis vi skulle sätta på de viktigste fördelarna med ett norsk EU-medlemskap. Du sitter ju här som tidigare ledare av Europa-bevegelsen så jag går ut ifrån att du har mange fördelar att by på. Eh och og kanske också att du samtidig tänker lite igenom och kommenterer vad du tror vi blir de viktigaste debattområdena där vi skulle vi skulle komma upp i en ny ny debatt om et EU-medlemskap, og da mener jeg med debattområder egentlig der det vil være mest uenighet.
0: Altså, så lenge vi har EUS-abtalen, så lenge vi har Schengen, Dublin-abtalen, alle disse avtalen vi har med EU og så lenge vi har politikere som selv de som da er motstandere av norsk medlemskap og motstander i av USA-avtalen noen ganger og sier, ja men dette må vi være med på så er det ingen ulemper med å fullt medlemskap altså det eneste vi får, det er politisk medbestemmelse vi blir også en del av EUs handelspolitikk 12 så videre ting som vi i dag skulle ha vært en del av, men vi kan ikke få det uten et fullverdig medlemskap så kan vi spørre sånne som skulle vi også bli medlem av euroen, og der er det lite delt de meningar bland oss intern teori civita men är ju starkt till en att Norge också borde vara medlem av Euron och en av grunden till det är ju för exempel som vi ser nå, stora svängningar i valuta kurserna som gör att at vi får ett sånt vanskligt förhåll till omvärlden när det gäller import och export. så så, så, så länge vi är så tätt integrert, och så länge vi efter min mening må vara så tätt integrert, så så vill fullverdige medlemskap i EU, gi oss politisk medbestemmelse på noe som allerede styrer oss. Og vi ville få en helt annen innvirkning på det som er der politikkutformingen. Altså, det sies jo ofte at et lite land som Norge, altså det, det er vel ni medlemsland i EU mindre enn Norge. Og, 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 så det er jo ikke sånn at ikke småland også er med på å utforme politikken. Og jeg tror jo også norsk politikk kunne bli bedre ved at våre politiker måtte bryne sig mot politikere i andre land. Men det er klart det er utfordringer knyttet til et politisk samarbeid overstatlig, som det er nasjonalstatlig for kommuner, og så vidare Og det er da hva slags politikk skal føres. Men så er det jo slik at EU får jo ofte skylden for ting som kanskje ikke EU har, for exempel strømpriser i Norge. Det er jo i Norge muligheter for oss til å være med i i for eksempel et Market, men det er jo også mulig til å la være å være med. Er du medlemmer i EU, eller er ting dekket av EØS-avtalen, så må du være med på dette. Vi kan reservera oss, som du har vært inn på tidligere, men, men det er klart du må være med på dette. Men det er jo en del ting som ikke EU driver med, og, og der får ju likevel ofte EU skylden for at ikke det ikke går så bra. Så, så det er klart, EU er et politisk samarbeid som har sine prosenkonser, med forestillinger, mot forestillinger, og det vil jo da være mer opp til at hva slags politikk tror du på. Men jeg tror jo for fremtiden da, som ser ut til å være mer usikre enn det vi har vært vant til kanskje frem til i dag, når det gjelder ikke på handelspolitikk og handelspolitiske regimer internasjonalt, men også når det gjelder sikkerhets- og forfattspolitikk, så vil et norsk medlemskap i EU være med på å sikre vår nærhet til, til de områder vi tross alt handler mest med, og som vi har mest med å gjøre både politisk, sosialt og forskningsmessig, og på alle måter, kulturelt og så videre. Men så er det utfordringer, og det er utfordringer politikken er tilfelløse.
1: Hvilke områder, i tillegg til kanske, som du var inne på, litt kort nødialt strøm og energis, er det noen andre områder, og euro som du også nevnte, er det andre ting som blir polariserende eller vanskelig å debattere, tror du, i en norsk eventuell debatt om et medlemskap?
0: Så jeg tror det med arbeidsmarkedet, som vi allerede har mye diskusjoner rundt, er ett väldigt viktig område som vi må passe på at det innre markedet fungerer som det skal. Og da kan vi snurre tilbake til begynnelsen til 1980-tallet, og da Jacques Delors også snakket om at hvis vi skal styrke det indre markedet i EU, så må vi også styrke den sosiale dimensjonen i EU. Og det handler om arbeidslivets parter, som vi vet er veldig viktige her i Norge. Og dette trepartssamarbeidet hvor staten ligger til rette for at arbeidstaker og arbeidsgiver kan skape gode forhold, ikke bare lønns- og, 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 og betalingsmessig, men også når det gjelder helse, miljø og på arbeidsplassen. Dette er et viktig område som jeg tror vi må ta veldig på alvor for at vi skal sikre et godt indre marked med fri bevegelse av arbeidskraft og fri bevegelse av personer og av tjenester og kapital.
1: Hvis jeg skal se på EU's sterkeste og tilsvarende svakeste side da, hva mener du om om, om EU som sånn som det står nå? Hvis vi tar de sterke sidene først, så kan vi ta de svakheter på.
0: Altså, EU har jo har jo da gjennom indre marked. Tror jeg, da, vært med på å fremme økonomisk vekst For det første så var jo fred og frihet i Europa, og for det så var det å få til gjennom en økonomisk avhengighet mellom land og dette har de lykkes med, og EU har jo vært med på å skape en økonomisk vekst og utvikling som er helt formidabel egentlig, bare de 30 årene vi har hatt EVS-avtalen. Så, så dette er jo da veldig viktig, og så tror jeg jo også at det politiske kan ha tjent og kunne også ha tjent Norge på at vi hadde vært del politisk fellesskap i mye større grad, men så er det da igjen da utfordringer knyttet til politik med politiske skillelinjer som selvfølgelig ikke er brukt i EU, det skal det heller ikke være. Det skal det være et politisk samarbeid, så må det også være et politisk samarbeid hvor konflikter kan tas opp og, og løses på det nivået som er nødvendig. Og det er jo en del sånne utfordringer som er helt åpenbare, at ikke du kan løse på nasjonalt nivå. Forurensning er jo en, altså til vanns, til lands og i luften. Det er jo ting som går over grenser, og det kan jo ikke løses uten at du samarbeider over grenser. Kriminalitet et annet. I dag er jo kanskje den kriminaliteten som var i Kardemomby, ikke den viktigste, men det er den organiserte kriminaliteten på tvers av landgrenser, kan bare bekjempes gjennom politisamarbeid som er forpliktende og som er helt åpent mellom, mellom landene. Og det tredje er jo da forsvars- og sikkerhetspolitikken, hvor da EU også nok får en større vi si, innflytelse i det NATO-samarbeidet Norge er med i. Ikke minst nå når Sverige og Finland er gått inn i, inn i NATO, eller Sverige enn det er ikke in men kommer nok, og Danmark har gått bort sine, uh, fra sine unntag fra EUs uh, forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid. Det, klart, det, det plasserer Norge og Island på utsiden av en politisk skårstegg sikkerhets- og forsvarsdimensjon i EU som, som NATO vil ta mye mer hensyn til.
1: Hvis vi skal se på 2024 videre fremover, vi er i januar nå, og året markerer, som vi sa, for det første 30 år siden EUS, for det andre så blir det også 30 år siden forrige EU-avstemning som Norge hadde på høsten i 1994, og for det tredje så er det europa parlamentsvalg som er viktig, og for det fjerde så er det også valg i USA som ikke handler om EU og EØS direkte, men som til de grader også vil påvirke hurdan man tänker om om ting och ompolitik då i, i EU särskilt men också for Norge och då var inne på NATO all dessa tingna här det sista vi kan se si också är att Jens Stoltenberg er inne i sin allra sista fase som NATO-ledare och vi vet förligbekke vem det är som ska efterfölja han men när vi ser på dette bild här och vi har krig i Ukraina og all dessa märke Markestennner som er för 24. Tror du at de vi blir no mer debatt om om Norges forholdt EU i dette året här og i så fall vi de skulle bli en medlemsdebatt, debatt vil nå det er nå har sagt påvike det og før til at det blir en re debatt om ett medlemskap i foret Norge.
0: Aller siste det, så kanskje ikke vi kom i gang med en reell medlemskapsdebatt akkurat i år, men det er vel viktig at de av oss som er opptatt av internasjonal samarbeid, som er opptatt av det europeiske samarbeidet, som er opptatt av nasjonal sikkerhet og suveränitet. at vi, vi, vi fortsetter, der vi, der vi har vært, at vi fortsetter å snakke om EU og, og, og hvordan da norsk suverenitet, norsk selvstendighet, jo helt avhengig av internasjonal i NATO og EU og andre internasjonale ordensjoner og at vi opprettholder denne debatten når dette utvalget legger frem sin rapport nå i april, at vi da følger opp med en åpen og fri debatt. Men det vi til syvende og sist trenger er ju politiker som er villige til å debattere dette. Så når politikere selv, Erna Solberg, da, som er leder et parti som har i programmet sitt at de skal søke EU-medlemskap, sier vi må vente til velgående modnes, så är det for tamt. Altså, velgerne modes jo ikke før politikerne moder dem. Så, så jeg samler da et politisk grep her, hvor politiker som da tror på dette fredsprosjektet, dette fremtidsprosjektet, tar um, dette på alvor, og begynner å debattere norsk medlemskap i EU. Å gå ut av EØS og finne en modell alla La Sveits og Storbritannia, Nei, det, det er helt urealistisk. Fortsett med EUS, ja, det er vel kanskje en forløpig realistisk situasjon, men det er jo uten politisk medbestemmelse. Det er mye bedre å gå inn som fullverdige medlem vi.
1: Så du ser ikke frem til et 50-årsjubileum for EUS-avtalen?
0: Nei, det er ikke det. Jeg har ikke tatt for en avtale som binder oss til et politisk system hvor ikke vi ikke er med å bestemme.
1: Da får du har tusen takk for at du kom i dag, Jan-Erik. Og takk til lytterne som har hørt på i dag. Hvis du liker Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre i podcast-appen din, og kan gjerne gi oss tilbakemeldinger og date-sendingene også, og selvfølgelig tipse andre om podcasten. Har du noe på hjertet, så send en mail til matilde.no eller eirik.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake. Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmiens Sivita. Morgane med